0: Oiê! Meu nome é Kali Momes e está começando um episódio do Cruzeiro Express. Bem-vindo a bordo! Bom, nesse primeiríssimo episódio do Cruzeiro Express, eu vou guiar você em um percurso não tão longe da realidade. A gente acha que nunca vai precisar falar disso até precisar falar o abuso sexual infantil. Essa terça-feira, dia 18, foi uma data especial para se refletir sobre essa temática. O dia de combate ao abuso e exploração sexual infantil serve para relembrar sobre um caso que marcou e levantou também a questão sobre a importância de denunciar esse tipo de crime e buscar meios de evitar que ele aconteça. Eu estou falando do caso de Araceli, uma menina de 8 anos que foi estuprada e assassinada há 48 anos atrás, em 1973, e o caso foi arquivado, até hoje, permanece sem solução. Mas o que esse caso tem a ver com você, com a sua família e com as pessoas que você conhece? Bom, esses crimes acontecem em todos os lugares. E em 2018, o ano com o maior índice de casos, cerca de três crianças ou adolescentes eram estupradas por hora no Brasil. Então é preciso entender sobre o assunto para evitar que ele aconteça. E para isso, eu conversei com alguns especialistas que devem trazer um aprofundamento neste assunto. Mas antes, eu acho válido nós traçarmos um perfil desses casos. A análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil no período de 2011 a 2017 apontou mais de 29 mil casos em crianças de idade entre 1 e 5 anos. Desses, cerca de 22 mil eram meninas e 7 mil eram meninos. Crianças de 6 a 9 anos foram mais de 25 mil casos sendo 18 mil meninas e 7 mil meninos. Entre as crianças do sexo feminino, a análise mostrou que 33% tiveram caráter de repetição. A residência foi o principal local de ocorrência, representando 71% dos casos. Entre as crianças do sexo masculino, a avaliação mostrou que 33% tiveram caráter de repetição e a residência também foi o principal local, sendo 63% dos casos. Adolescentes também tiveram índices significativos, mais de 51 mil casos para meninas de 10 a 14 anos e 25 mil casos para faixa etária de 15 a 19 anos. Para os meninos, esse índice chega a 4 mil casos para adolescentes entre 10 e 14 anos e mais de mil casos entre os de 15 a 19 anos. Além disso, em 80% dos casos, a criança ou adolescente conhece o abusador. Muitas vezes é alguém, inclusive, de dentro de casa. É importante entender ainda um pouco sobre os impactos do abuso sexual nas crianças. E para falar disso, eu conversei com a psicóloga Alessa Rodrigues, que comentou sobre alguns sintomas que devem levantar as suspeitas dos pais ou responsáveis.
1: Existem alguns sinais que as crianças demonstram que a gente pode ficar de olho. Uma mudança de comportamento brusca é um deles. É, a criança pode se sentir mais retraída, ela não gosta de ter tanto contato, tanto relacionamento com outras pessoas, se recusa a abraçar, se recusa a beijar, ela sente um medo exacerbado, podem acontecer alguns episódios de escape de xixi, de cocô, que não acontecem há tanto tempo, pode ser na calça, pode ser na cama, né? Existem os sintomas físicos, então dor na região, e a criança demonstra muito medo e muita insegurança mesmo. Ela também pode mostrar alguns comportamentos sexualizados,
0: como se fossem de repetição. A Fabiana de Jesus Machado, que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, também ressaltou a importância de que os pais mantenham esse cuidado aí de prestar atenção no comportamento dos seus filhos
2: nós sempre orientamos a prestar atenção no comportamento da criança. Toda criança, quando ela sofre alguma situação de abuso, imediatamente o comportamento dela vai ser alterado de alguma forma. É impossível uma criança sofrer uma situação de abuso e ela permanecer com o mesmo comportamento. Esse, essa mudança de comportamento, ela varia muito, mas na grande maioria das vezes, ela apresenta um grau maior de irritabilidade, de agressividade, baixo rendimento escolar. Então, a criança já começa a dar alguns indícios Algumas mudanças de comportamento dentro da escola, né? E aí a gente começa a perceber outras mudanças. Insônia, pesadelo, medo excessivo, né? irritabilidade. Então, quando a gente percebe que essa criança tá trazendo aí comportamento diferente, é o um momento que os pais precisam começar a prestar mais atenção nesses sinais e começar, de
0: fato, a procurar ajuda e tentar entender o que que tá acontecendo com essa criança. Eu falei também com o delegado de polícia da DDM de Sorocaba, a Delegacia de Defesa da Mulher, o Marcelo Almagro dos Santos. Ele explicou sobre os reflexos desse abuso na infância.
3: Como nós sabemos, o abuso infantil ele pode ter várias formas, né? Pode ser o abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional. Em todos eles, nós vamos assistir é, uma, o nascimento, né, o crescimento, o desenvolvimento de uma criança que provavelmente vai acabar repetindo esses abusos num círculo, num círculo vicioso, né? muito difícil de ser quebrado. Nesse caso, não tenho que dizer, a prevenção ela é o único caminho que nós temos para enfrentá-la. Uma criança que sofre um abuso físico, um abuso emocional, um abuso sexual, ela vai sempre refletir, né claro que o abuso sexual é muito mais grave né e vai formar assim vai ter muito mais efeitos a longo prazo do que as outras duas formas de abuso, porque as outras duas formas podem receber um afeto de outra forma, pode receber um afeto real e verdadeiro de alguém e ajudar a apagar um pouco essas dores emocionais, geradas a partir da, da, do abuso físico e do abuso emocional. Nunca é bom, mas é possível recuperar mais facilmente do que um abuso sexual. Porque o abuso sexual vai matar a criança interior dela, vai deixar com que aquela criança esteja, ela vai precisar renascer. Essa criança vai ter que ser reconstruída a partir de um, de um atendimento psicológico, de um atendimento psicanalítico, né? Porque a dor de uma criança que sofre abuso, abuso sexual talvez seja a maior dor que essa criança possa sofrer na sua vida. É um tema muito triste, tema muito complicado, e demanda uma certa percepção da sociedade sobre o que está acontecendo. De uma forma geral, existem casos de abusos que não são percebidos pelas pessoas. Nós temos uma vida hoje em dia muito agitada, uma vida muito corrida, todos nós temos várias demandas, né? todos nós temos é, muitos compromissos, e nós não conhecemos às vezes nossos vizinhos. E nessas de nós não conhecermos mais os vizinhos, a vida não é mais como era antigamente, que a gente saía, é, atravessava a rua, ia conversar com os vizinhos, né? Hoje em dia não existe mais essa vivência. E essa sociedade um pouco isolada é o terreno perfeito para o caso de, 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 de ocorrência de abusos. Então, o que acontece? É, nós precisamos aumentar um pouco nossa visão, nossa percepção do que acontece à nossa volta.
0: Diante disso, eu vou trazer isso um pouco mais para perto e falar sobre os casos em Sorocaba. Eu quero que você tente visualizar o gráfico que eu vou descrever agora. É um gráfico de linha do Conselho Tutelar de Sorocaba. Nele contém o um número de atendimentos gerais e, paralelamente, de vítimas de violência sexual. Lembrando que esses dados só consideram os casos de crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 18 anos incompletos. O gráfico começa em 2016, com 3.079 atendimentos. Nesse ano, foram 144 ocorrências relacionadas ao abuso sexual, ou seja, 4,68% dos casos que aconteceram naquele ano. Passando para 2017, os índices de crimes contra crianças triplicam, chegando a 9.988. Desses, 255 foram crianças abusadas sexualmente. No ano seguinte, em 2018, foi a vez desse tipo de crime se sobressair, com 10.333 casos gerais e 558 ocorrências de violência sexual, ou seja, 5,4% dos casos, o dobro do ano anterior. Em 2019, foram 11.373 ocorrências contra crianças, sendo que 314 foram vítimas de abuso sexual. Já no ano passado, em 2020, Ano em que se iniciou a pandemia de coronavírus, é necessário um cuidado a mais aí para a gente entender esses dados. Para evitar a propagação da covid, as pessoas precisaram ficar em isolamento social, o que levou a uma diminuição significativa dos atendimentos registrados em Sorocaba. A cidade registrou 3.804 ocorrências gerais e 133 casos de crianças que foram sexualmente violentadas, representando 3,5% das ocorrências totais. Apesar de parecer que os dados permanecem em estabilidade, eles não estão. Houve um aumento proporcional de um ano para o outro. E eu conversei com a Rosemary Porto, que é integrante da Comissão contra a Violência Sexual do Conselho Tutelar de Sorocaba, e ela vai explicar melhor essa relação.
4: Nas estatísticas do Conselho Tutelar, nos últimos anos, Podemos considerar que temos, em média, cerca de 300 a 350 casos de denúncias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes por ano. Considerando que 2020 nós já estávamos em período de pandemia e o número de atendimentos na sede do Conselho Tutelar reduziu, nós observamos um número maior de denúncias de casos de abuso sexual. Podemos considerar também que exista um aumento durante... O retorno às aulas, porque a escola é um lugar onde as crianças e adolescentes se sentem seguras para pedirem ajuda e fazerem suas denúncias.
0: Quem também acredita que os casos denunciados não refletem a realidade é a Fabiana. Hoje, os índices de abuso sexual eles
2: têm sido baixos e não reflete o esforço da rede no sentido de prevenção, porque é um assunto que nós falamos né constantemente com as famílias e mesmo assim ele acaba acontecendo. A gente sabe que durante a pandemia as crianças ficaram mais protegidas, porque elas estão fora da escola, elas estão fora dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo e estão mais tempo dentro de casa. As pesquisas mostram que a grande maioria dos casos de abuso sexual acontecem dentro do âmbito familiar, ou seja, acontecem sempre por parte de um familiar, né pai, padrasto ou alguém muito próximo da família. Então, a pandemia fez com que essas crianças permanecessem mais tempo em risco dentro de casa. No ano passado, nós tivemos 133 casos é, acompanhados pelo Conselho Tutelar de, de Violência Sexual e hoje no CREAS nós temos cerca de 160 crianças-famílias em acompanhamento. Esse número é muito baixo, né, Tem visto o município de Sorocaba ser tão grande e não reflete a realidade com certeza. A gente acredita que quando as escolas voltarem a funcionar normalmente, o serviço de convivência, os outros equipamentos que atendem as crianças, eles voltem a atender normalmente, mas com certeza vamos começar a ter um aumento nas notificações
0: do caso, nos casos de violência sexual. O promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude do Ministério Público em Sorocaba, o Antônio Domingos Farto Neto, também explicou sobre a expressividade dos casos subnotificados.
5: É importante entender que nem todos os dados, os números eh, relativos à exploração e abuso sexual infantil podem ser considerados verdadeiros, porque muitas dessas explorações, muitas dessas violações não são comunicadas aos órgãos públicos. Esse é o grande desafio, que a população tenha essa consciência e que as nossas crianças e os nossos adolescentes também tenham essa consciência da importância de acionar os órgãos públicos quando houver indício de de ocorrência dessa violação. O
0: delegado Almagro lembrou de um caso que ficou muito conhecido ao redor do mundo.
5: Nós temos um caso
3: clássico na Áustria de um de um rapaz teve uma filha que tem um casou normalmente teve uma de uma filha ou duas não lembro bem e uma dessas filhas foi colocada num porão uma vez, tá? E foi encerrada dentro daquele porão, não podia sair. E o pai costumava fazer abusos físicos, abusos sexuais, emocionais, não precisa Nem dizer que já estão imbuídos, né já estão incluídos no pacote. Aí. Ele chegou a ter três ou quatro filhos com a sua própria filha, e ninguém falou nada. A mulher disse não saber o que acontecia. Os vizinhos lá também nem desconfiavam que aquele engenheiro pudesse estar fazendo aquilo. Até que um dia a, mulher, a moça conseguiu escapar. E ela permaneceu quase duas décadas, né? Se não me engano, quase duas décadas é, encarcerada no subsolo de sua própria casa. Difícil acreditar que a mulher desse, desse elemento criminoso né, não soubesse de nada. Mas mostra um pouco para nós como a nossa sociedade não está abrindo os olhos para o que acontece à sua volta. E é necessário que a gente tenha essa percepção.
0: O promotor Farto Neto contou aí sobre um dos casos que ele mesmo presenciou ao longo dos anos e que marcou demais ele.
5: O caso mais emblemático que me chama a atenção e ocorreu no início da minha carreira na Comarca de Piedade, foi encontrado o cadáver de uma... Criança recém-nascida uh, num terreno e, a partir das investigações da polícia, se descobriu que aquele que aquele cadáver era filho de uma adolescente. Em entrevista com a adolescente, nós descobrimos que ela, havia, ela vinha sendo estuprada pelo próprio padrasto há muitos anos, acabou engravidando, escondeu a, engravi a gravidez, fez o parto e acabou por assassinar a criança recém-nascida com medo da repercussão social do estupro que ela sofria. Então, dá para perceber que três gerações estavam envolvidas em abuso eh, sexual e isso só ocorreu no momento tardio. Nós só descobrimos essa situação depois que a criança já havia falecido e de que a adolescente já estava sendo estuprada há muito tempo. Então, nessa área de exploração sexual infantil, o tempo é uma questão muito importante. A denúncia deve ser feita o quanto antes. As autoridades todas da área da Infância e Juventude têm discernimento para avaliar e para acompanhar as denúncias, é, descobrindo os casos que são verdadeiros e separando das denúncias falsas. É muito importante que crianças e adolescentes, assim como a sociedade de modo geral, professores, educadores, é, conselheiros tutelares, estejam abertos para receber essa denúncia. Isso é muito importante.
0: E com um assunto delicado, que, como o próprio Farto acabou de explicar, descobrir a tempo é crucial, começa os trabalhos dos órgãos competentes para tentar evitar que aconteça ou identificar logo no início. A campanha de conscientização sobre o abuso e exploração sexual infantil acontece todos os anos. E, nesse ano, a Secretaria de Cidadania, a CECID, se uniu ao CMDCA para a Semana Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Segundo a prefeitura, para sensibilizar e informar a população sobre o assunto, vai ser distribuído um jornal temático com o mote De Voz a Quem Não Tem, explicando diferentes aspectos aí sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Além disso, a Rosimeire, do Conselho Tutelar, falou um pouco sobre as ações do município para o combate a esse crime.
4: Sorocaba já se antecipou e há anos construiu e publicou o seu plano municipal de enfrentamento à violência sexual. Com a intenção de apoiar e dar subsídios à sociedade para o combate à violência. O documento prevê ações que vão desde o envolvimento da sociedade em discussões sobre a temática da violência até diretrizes para a rede de serviços que atuam diretamente junto às famílias e indivíduos que foram vítimas de abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes no município. Recentemente foi criado, pelo Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes de Sorocaba, o Comitê da Escuta Especializada, formada por toda a rede de proteção, incluindo o Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Promotoria de Justiça, Tribunal de Justiça, entre outros. Este comitê irá promover ações, capacitações continuadas para os profissionais que atuam diretamente com as vítimas de violência sexual e demais violências sofridas por crianças e adolescentes criando protocolos de atendimentos e encaminhamentos para um atendimento rápido e eficaz às crianças e adolescentes vítimas dessas violências. Além da criação de uma parceria com o Hospital GEPASSE para atendimento médico imediato para as crianças vítimas de abuso sexual e demais violências sofridas.
0: A Fabiana, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, explicou um pouco também sobre as orientações aos pais para evitar que esse abuso aconteça.
2: Quando a gente vai orientar uma família é, sobre as questões relacionadas à prevenção de violência sexual, uma das primeiras situações que a gente direciona é para a orientação da própria criança. Então, a criança, a partir dos 3, 4 anos, de uma forma simples e uma linguagem adequada que ela compreenda, ela pode ser já orientada com relação às questões de abuso. A gente pode fazer uma orientação voltada para ela no sentido dela ter respeito ao corpo, quais são as partes do corpo que alguém pode ou não tocar, e a partir desse primeiro contato a criança já pode ser orientada. Então, a primeira coisa que a gente faz é a orientação voltada à criança. Uma criança orientada ela tem mais chances de denunciar qualquer situação que ela identifique que traz para ela ali um incômodo. Tendo em vista isso, isso que eu trouxe, que a maioria das vezes acontece por parte de alguém muito próximo dela. Então a gente precisa sempre trazer informações para essa criança, muni-la de informações para que ela possa é, contar para uma figura de confiança, seja o pai, seja a
0: mãe, se estiver acontecendo
2: alguma coisa diferente que esteja trazendo um incômodo para ela. A
0: psicóloga Alessa também reforçou as orientações com algumas recomendações a mais. Um diálogo desde cedo com a criança ajuda bastante a compreender várias
1: coisas e várias situações diante da vida. Uma delas é começar desde cedo, desde bebezinho, quando você tá lavando pela primeira vez a criança lá no banho, sobre as partes do corpo, nomear e apontar também dar vários nomes diferentes. E ao longo, quando a criança vai crescendo, sempre mostrar para ela também é, quem são as pessoas de confiança que podem tocá-la em momentos muito específicos. Então, na hora que precisar limpá-la, na hora do banho, existe a mãe, ou existe a vovó, existe o papai, e são somente essas pessoas e nesses momentos específicos que precisam fazer isso. Essa não é uma forma de carinho, é apenas uma forma de ajudá-la enquanto ela não consegue fazer sozinha. Para crianças um pouquinho mais velhas, também existem livros que a gente pode ler, como todas as outras literaturas infantis que trabalham sobre o assunto. Eu vou citar dois aqui, que é o Conte para Alguém e o Pipo e
0: Fifi, que são livros bem legais. No caso de ser constatado um abuso a Fabiana explicou qual deve ser a atitude dos órgãos competentes.
2: Quando existe uma suspeita de um abuso sexual contra criança e adolescente é desencadeada uma série de ações por parte da rede de proteção no sentido de atender e acompanhar essa demanda. No primeiro momento é registrado um boletim de ocorrência onde é aberto o um inquérito policial, e é feita toda uma investigação, né? essa criança passa por exame de corpo de delito, e aí durante o período de inquérito policial é investigado se houve ou não o crime para punir o agressor. Com relação às questões após esse primeiro atendimento, ela é encaminhada para o Conselho Tutelar, onde vai ser feita ali no primeiro momento uma avaliação das questões relacionadas a essa criança e essa família, eles vão tentar entender se essa criança está em risco, está em contato com o agressor, ou se precisa se aplicar alguma medida de proteção ou algum outro encaminhamento, alguma orientação voltada aos responsáveis. Geralmente, essa família é encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o órgão público responsável dentro da política da assistência em acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direito. O CREAS vai inserir essa família em acompanhamento, para poder identificar as questões de vulnerabilidade e risco dessa família e trabalhar principalmente é, no fortalecimento do vínculo dessa família com essa criança. Geralmente, o acompanhamento ele leva um período maior, porque nós vamos trabalhar aí no fortalecimento da função protetiva dessa família e no sentido de poder contemplar todos os aspectos que levou essa família a desproteger essa criança num dado momento. O CREAS também vai direcionar essa criança e esse adolescente ao CAPS, que nós chamamos de Polo VVS, que é o polo que atende vítima de violência sexual, para que essa criança ou esse adolescente passe por uma avaliação psicológica né, feita ali por um psicólogo e que se possa inseri-lo no acompanhamento também, no sentido de fortalecer emocionalmente essa criança e tentar minimizar os impactos e os danos emocionais que essa violência pode ocasionar. Então existe essa rede que trabalha de forma articulada dentro de um fluxo e protocolos para que para além das questões investigativas, né, criminais, essa criança também possa ser atendida e seja ressignificada essa questão da violência que ela sofreu. E principalmente para que a gente possa aí é, não
0: ter reincidências dessa situação de violação. Ela ainda falou sobre a ação do Conselho Tutelar, e do CMDCA nesse processo. O papel do Conselho nesse atendimento é
2: justamente de avaliar e verificar se existe alguma situação que demande por parte dele uma medida de proteção, afastamento, às vezes, da criança por parte da família, tendo em vista que a família, muitas das vezes, a situação de violação acontece por parte da família, ou o encaminhamento e orientação aos pais. Na grande maioria dos casos, o encaminhamento e orientação aos pais acaba sendo a maior atribuição do conselho nesse sentido. O conselho também vai acionar a rede e vai articular essa rede para que essa criança seja atendida em toda a sua amplitude das questões que são trazidas nesse primeiro atendimento e avaliação por parte dos conselheiros. O CMDCA, por sua vez, ele é um órgão consultivo, né, deliberativo, paritário, então ele é composto por conselheiros do Poder Público e da Sociedade Civil, e a gente também tem como função fiscalizar as políticas públicas voltadas para criança e adolescente. No sentido da violência sexual, hoje o CMDCA tem contribuído muito mais por conta do investimento em políticas públicas financiadas por meio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um exemplo é a implantação da escuta qualificada no município. O FUNCAD vai contribuir com o município, para poder capacitar, financiar uma capacitação para a rede de proteção, para que todos os profissionais estejam aptos a atender e acolher depoimento das crianças que trazem situações de violência, trazidos dentro do âmbito escolar, dentro da, da UBS, do posto de saúde. Então, toda criança que traz o relato espontâneo é, para o profissional da ponta, esse profissional vai estar tá apto a ouvir essa criança, fazer um acolhimento e um primeiro atendimento para que ela seja imediatamente encaminhada da forma adequada e correta, evitando, assim, a revitimização dessa criança. Então, esse é uma política pública importante e o CMDCA, por meio do FUNCAD, está contribuindo
0: aí para essa capacitação. E para a gente concluindo o episódio de hoje, vale ressaltar a importância de se fazer a denúncia ao Conselho Tutelar pelo telefone 15 3235 1212 ou pelo 125. A Guarda Civil Municipal, a GCM, também pode ser contatada pelo 153, a Polícia Militar pelo 190 ou pelo DISC-100, que é 100% anônimo.
3: Podem ser feitas as denúncias pelo telefone 181 pelo Disque 100 podem ser feitas denúncias anonimamente na Polícia Civil. Esse anonimato é garantido. Pode ser feito denúncias do Conselho Tutelar, que é um órgão consultivo, né, muito importante, um órgão que, um órgão deliberativo também, ele
5: age... Esse, ele... esse acionamento pode ocorrer pelo DISC-100, o número 100, discado no celular ou no telefone fixo, vai dar acesso a um mecanismo de denúncia absolutamente anônimo, que não compromete o denunciante e que é registrado pelo Governo Federal, e, e encaminhado para as, para as autoridades competentes. A
2: buscar com no primeiro como... momento, o conselho tutelar, né? que é a porta de entrada dessas questões relacionadas à criança. E a partir do momento que o conselho faz o atendimento, ele começa a fazer os encaminhamentos, caso haja, de fato, a necessidade e a é Denunciar a polícia
1: é um passo muito importante, primeiro, porque isso é crime, e segundo, porque vai reforçar para a criança essa ideia de que ela não é culpada. Quem vai investigar se isso de fato aconteceu ou não é a própria polícia. O quarto passo é sempre manter um diálogo aberto.
0: O episódio de hoje do Cruzeiro Express fica por aqui. Te espero na próxima parada. Tchau.